0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Βλέποντας και Κάνοντας. Ήταν 26 Φεβρουαρίου του 2020 και είδαμε ξαφνικά στις τηλεοράσεις, στο ίντερνετ γενικά, την είδηση ότι βρέθηκε στην Ελλάδα το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του κορονοϊού.
1: Παραγία μου!
0: Παραγία μου! Και ξαφνικά λέμε «Οχ, τι γίνεται τώρα» Ήτανε 31 Δεκεμβρίου του 19 όταν ε, για πρώτη φορά ουσιαστικά βρέθηκε ένα είδος άγνωστης ε, περίπτωσης πνευμονίας στην Κίνα και στην Ασία Ξεκίνησε να γίνεται να πανηγύρι εκεί πέρα και στις 23 Γενάρη της επόμενης χρονιάς, δηλαδή περίπου τρεις με τέσσερις εβδομάδες μετά, μπαίνει σε καραντίνα η γνωστή σε όλους Γιουχάν που να μην έμπαινε ποτέ, να μην υπήρχε και ξαφνικά δημιουργείται ένα κύμα άγχους και ανησυχίας το οποίο εξαπλώνεται σιγά σιγά σε όλο τον πλανήτη για το φόβο μιας, όπως λέγανε όλοι, υποθέμενης και υποθετικής πανδημίας. Τι γίνεται λοιπόν, σιγά σιγά ξεκινάει και αγχώνεται όλος ο πλανήτης και εμείς τώρα... Θυμάμαι ότι το είχαμε ακούσει ας πούμε Αλλά που να ξέραμε τώρα Δεν είχαμε δώσει καμία πολύ το σημασία Σε κάτι τώρα που είχε βγει στην Κίνα Και είχαν πεθάνει τώρα 15 άτομα Και έκαι και, και, και λέγαμε εντάξει Οκ, okay. wow Δημοσιογραφιλίκια Που να ξέραμε λοιπόν και στις 7 Φλεβάρι από ό,τι έψαξα τώρα δηλαδή λίγο να δω τι έγινε εκεί στην αρχή με, με ημερομηνίε κλπ. Στι στις 7 Φλεβάρι του 2020 ο δόκτορ Γι, όχι Λι, Γιουνλιαγκ ένας Κινέζος γιατρός ο οποίος ασχολιόταν εκεί πέρα με τα project του ιού, προειδοποιεί ότι αν τα κρούσματα ε, ξεκινήσουν να ανεβαίνουν τότε θα βγουν εκτός ελέγχου και θα γίνει Τη κολάσε, <laughs> παιδιά του είχε προειδοποιήσει Τι γίνεται, λοιπόν, τώρα Του βγάζει, λοιπόν, η Κινέζικη, α πούμε, εκεί πέρα επιτροπή ε, Του κάνει μήνυση και του λέει να ανακαλέσει όλα όσα είπε Για διασπορά, ψευδών ειδίσεων και τέτοια Τον έβαλε μέσα Λίγες μέρες μετά, εβδομάδες Κολλάει COVID και πεθαίνει στα 34 Γεια σα και στα τσακίδια Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Big Brother είπε την νούμερο παπούτσι τσιμμένου που φοράει αυτός φτιάξε μου ένα και ένα δεύτερο να έχουμε backup και γίνεται τώρα το πανδαιμόνιο στις 23 φλεβάρι. Ε, βλέπω στα story του Instagram γιατί έψαξα τα archive α πούμε αρχεία για να δω τι κάναμε ας πούμε σε εκείνη την περίοδο ε, βλέπω ότι έχω ανεβάσει ένα story το οποίο δείχνει ας πούμε τον Κι Κουν της ε, Βόρειας Κορέας, ε, μια φωτογραφία σε ένα άρθρο και λέει ότι η Βόρεια Κορέα ε, καταπολέμησε το πρώτο κρούσμα ασθενή με COVID-19 με εκτέλεση Στο 12 Μαρτίου, λίγο πιο μακριά, στην άλλη άκρη ας πούμε του Ειρηνικού, ένας τύπος ε, στην Καλιφόρνια μπαίνει να ε, λιστέψει ένα μαγαζί και τους απειλεί ότι εάν καλέσουνε τους μπάτσους θα βίξει ενώ έχει COVID. Ναι, οι επιχειρηματικοί ορίζοντες ανοίγουν, ο άνθρωπος δεν έπρεπε να πάει μέσα για φυλακή, έπρεπε να του δώσουν νόμπελ ευρηματικότητας και επιχειρηματικότητα. και όλο αυτό τώρα ξεκινάει και εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Ξεκινάμε και εμείς μετά το πρώτο και λέμε «Ωχ, έρχεται να πούμε το παλαμάρι του βαρκάρι» και ξαφνικά με την, ας πούμε, το τεθάρισμα αυτών των ατόμων που βρέθηκαν πρώτοι ακυρώνονται κατευθείαν οι ορταστικές εκδηλώσει του καρναβαλιού. Και ξεκινάει εκεί πέρα και δημιουργείται ένα παντεμόνιο. Τώρα μιλάμε εκατομμύρια κόσμος. Δεν κάναμε τέτοια πράγματα όταν μας έκοβαν μισθούς, εντάξει αυτά. Κατομμύρια κόσμος λοιπόν να ξεσηκωθεί γιατί τους ακυρώσανε το καρναβάλι στην Πάτρα. Δεν θα μπορούσαν να πάνε φετό στην Πάτρα να χεστούν στα ε, αλκοόλια, στα ναρκωτικά, ξερνοβολάνε στα ζώα στον δρόμο, να κυλιούνται με τι κατσαρίδε και να λένε πω πήγαμε στο καρναβάλι. Τρομερή εμπειρία. Και στις 10 Μαρτίου τι γίνεται τώρα. Κλείνουν όλες οι εκπαιδευτικές βαθμίδες, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, νηπιαγωγία, παιδικής δαθμή. Το θυμάμαι σαν τώρα γιατί είχαμε εργαστήρια τότε, μπαίναμε στο τελευταίο έτος και μας έκοψε όλο αυτό και δεν μπορέσαμε να αποφοιτήσουμε κανονικά. Οπότε κλείνουν όλα τα σχολεία και τρεις μέρες μετά στις 13 ε, κλείνουν καφετέρειες, μπάρες, τηριατόρια κλπ. Οπότε ξεκινάει να κλονίζεται όλο το είναι μας μέχρι τις 23 Μαρτίου που ανακοινώνεται η πρώτη καραντίνα και το πρώτο lockdown το οποίο διήρκησε μέχρι τις 4 Μαΐου. Εκεί... Άλλαξε ρίζικά το... Είναι μας ξαφνικά έχουμε χωθεί όλοι σαν τα ποντίκια με στα σπίτια και έχουν κλείσει τα πάντα. Μάλιστα, στις 16 Μαρτίου ο Μητσοτάκης έβγαλε και κάποια άλλα ας πούμε, μέτρα με τα οποία έκλεινε τα εμπορικά και έκανε πάυση σε όλες τις εκκλησίες και την κήρυξη του κάθε δόγματος, οτιδήποτε γενικά σταματάνε οι θρησκευτικέ εκδηλώσεις. Τρεις μέρες μετά τέσσερις, βγάζει η Ιερά Σύνοδος ε, αυτή εκεί πέρα που κάνουν κουμάντο στους παπάδες ότι μπορούν να τελούνται κάποια μυστήρια υπό και η και η λειτουργία. Να κηρύσσετε ατομικά και κάτι παπαριές μαρίκα μου. Και δύο μέρες μετά ο Κούλη ανοίγει σοβαρό μπιφ με την εκκλησία και κλείνει και τι εκκλησίες και ανακοινώνει το πρώτο lockdown.
1: Άμα την Παναγία. δεν θα την Παναγία!
0: Τώρα θα μου πείτε κι εσείς τι γίνεται τώρα. Ήμασταν και είμαστε εντάξει ένας λαό και μια κοινωνία με την οποία δεν μπορεί να τα βάλει ως προς το θέμα της χαλαρότητας, να βγούμε έξω να μια πύρα. κουρασμένος να είσαι, έξω θα βγεις να πει μια πύρα. Ωραία. Λοιπόν, και ξεκινάς τώρα και τους βάζεις όλους αυτούς μέσα σε μια φούσκα, Και η αλήθεια είναι ότι, από ό,τι θυμάμαι στην πρώτη καραντίνα, φοβόμασταν αρκετά η αλήθεια είναι. Τώρα να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ με μάσκες, να φοράμε γάντια, να να μην μπορείς να πας να πιάσεις, να να φοβάσαι να βγεις έξω. Καλά τώρα για μέσα μαζικής μεταφοράς και λοιπά, πανδεμόνιο, Λοιπόν, και σιγά σιγά πρέπει να προσαρμοστούμε σε μια νέα κατάσταση. Αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ ήταν ότι εμείς γενικά ρε παιδί μου τώρα ε, στις γειτονιές πάνω στο Μενίδι βγαίναμε γιατί δεν είχε πολύ ε, κινητικότητα αστυνομία. Ωραία, δηλαδή πηγαίναμε πίσω στα χωράφια που έχουν κατσίκια και αγελάδες και κάναμε βόλτες εκεί πέρα από εδώ από εκεί τώρα Αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά... Είναι ότι επειδή ο πατέρας μου δουλεύει στη Λαϊκή Πήγαινα αρκετές φορές και τον βοηθούσα Και κυρίως γιατί δεν είχα τίποτα να κάνω Και διότι ε, Είχε πάρα πολλή δουλειά για εμάς τότε Διότι εφόσον ήταν ένας νέος ιός Και το ένα και το άλλο Λέγανε να πίνετε τα χυμού Να ε, έχετε σε γρήγορση Το ανοσοποιητικό σας σύστημα Και διότι πουλάμε πορτοκάλια, ωραία, ε, γινόταν χαμός. Δηλαδή πηγαίναμε στη δουλειά και δεν είχε χρόνο ούτε να πας για ένα γατούριμα. Οπότε αυτό που δημώ με χαρακτηριστικά στην αρχή ήταν ε, η όλη φάση με, με το interaction του κόσμου και μας, Διότι... Ερχόντουσαν τώρα πάρα πολύ ο, φυσιολογικά. Δηλαδή, φορούσαν τη μάσκα του, κρατούσαν αποστάσει, δεν πλησιάζανε πάρα πολύ. Ήταν προσεκτικοί με τα χρήματα, πάρα πολύ φορούσαν και γάντια. Φυσικά, εμεί είχαμε γάντια, μάσκες, συνόπνομα. Ξέρω εγώ, να καθαρίζουμε πολύ συχνά τα χέρια μα κλπ. Γιατί παίζει ρόλο και η ανταλλαγή των χρημάτων. Οπότε, υποτίθεται σου έλεγε ε, ότι χρήματα και τέτοια είναι από πολύ υψηλέ αιστείε μετάδοση. Άρα εμεί είχαμε ας πούμε έναν φόβο παραπάνω και τέλος πάντων ε, οι πρώτες φάσεις ήταν το ότι ξέρεις οι γιαγιάδες, δεν τα πολύ πιστεύανε τώρα και όχι μόνο οι γιαγιάδες, επειδή είναι μεγάλοι άνθρωποι πούμε και πολλοί νέοι ας πούμε. Ε, οπότε δεν το πιστεύανε και βγαίναν έξω ας πούμε ξέρω, χωρίς μάσκα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια στιγμή, είμαστε τώρα ξέρω εγώ είναι 8-9 η ώρα, ξεκινήσει τη δουλειά και έρχεται μια αφιά με ένα φανελάκι. Τώρα ήτανε Νοέμβρης, μήνας, έτσι. Μα πού πας της λέει η μάνα μου το φανελάκι Άστα της λέει είχα COVID Πριν κάμια εβδομάδα Και βγήκα έξω να πάρω λίγο έρα. Τι έχει τη λέει, Μάνα μου. Είχε <laughs> στραγγίξει κάθε ίχνο ε, συναισθήματο μέσα τη. Λέει, Δεν, όχι, το έχω περάσει, παιδί μου λέει. Απλά τάξη τώρα βγαίνω έξω. Μα καλά, τη λέει με το φανελάκι και χωρί μάσκα. Και δύο εβδομάδε λέει πριν είχε COVID. Δηλαδή, πρόσεχε λίγο κι εσύ να πούμε, λέει, και να πει κολλήσει. Χάνα να λέει. Πολλά κουμπαθένα τίποτα τη λέει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, είχαμε τέτοια περιστατικά στη Τρομερό, α πούμε σκηνικό. Που έρχεται ένας μπάρμπας Μιλάμε τώρα αυτός πρέπει να του δώσουν το βραβείο του Έλληνα Και φοράει τη μάσκα του κανονικά Και παιδιά τι έχει κάνει Έχει κάνει μια τρύπα Στην περιοχή του στόματος Από την οποία βγαίνει ένα τσιγάρο Ο άνθρωπος έπρεπε να πάει μέσα για νόμπελ Δεν ξέρω και εγώ τι Τώρα άντε τώρα να το δεις αυτό τη λαϊπή της πουτάνας Οπότε τέτοια Οπότε Τέτοια πράγματα Ευτυχώ σε μένα με κρατούσαν σε εγρήγορση. Σχολέ και τέτοια είχαν κλείσει τα πάντα, οπότε δεν είχε τίποτα να κάνει. Και μετά τι σου έμενε, Τι σου έμενε, έβγαινε κάποια βόλτα εκεί στη γειτονιά, όπω είπαμε. Netflix, εντάξει, τώρα μιλάμε. Ξεσκιστήκαμε όλοι να βλέπουμε σειρέ το ένα το άλλο. Σπίτι με το Μέγκα. Οι πιο ασθενείδε σπίτι με το Μέγκα. Καθοδόμασταν εκεί. Σαν τι που βλέπανε παλιά το Παπαδόπουλο, το στην υγειά μα, και εντυνόντουσαν Παρασκευέ, Κυριακέ, Σάββατα για να τον βλέπουν έτσι, κάναμε και εμεί με το σπίτι. Στο Μέγκα Στο σπίτι με το Μέγκα το... Το... Το ίδιο είναι. Και τώρα ξαφνικά περνάει ο καιρός Εμείς με την ε... αναμονή και την ελπίδα Ότι σιγά σιγά θα έρθει σε μια ύφεση όλο αυτό το πράγμα Και σιγά σιγά θα βγούμε και θα ξεκινήσουμε Να βγαίνουμε λίγο έξω από εδώ από εκεί Και έτσι γίνεται Εκεί γύρω στις αρχές Μαΐου Τελειώνει η καραντίνα Και μπαίνουμε ουσιαστικά όλοι σε μια Καθημερινότητα πάλι Η οποία έμοιαζε κάπως αχνά Με αυτό που ζούσαμε πριν το lockdown Ουσιαστικά το lockdown τελείωσε εκτός από λόγους ας πούμε υγείας οι οποίοι αμφισβητήθηκαν κιόλας και για λόγους οικονομικούς διότι φτάναμε κοντά στο καλοκαίρι, η σεζόν θεωρητικά είχε ήδη ξεκινήσει πρακτικά προφανέστατα δεν είχε ξεκινήσει πουθενά, οι ακυρώσει ήταν ακραίες ωστόσο η Ελλάδα είναι μια χώρα που βασίζεται σε ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό από τον τουρισμό Οπότε δεν μπορούσε ας πούμε σε εισαγωγικά να έχει κλειστά τα πάντα και να επιβιώσει σαν κράτος. Και τι κάνει σου κλείνει το lockdown. Όποτε ξεκινάμε και όλοι μας μπαίνουμε σε μια καθημερινότητα. Αυτό που θυμόμαι χαρακτηριστικά ήταν εκείνο το καλοκαίρι. Ότι ήταν πάρα πολύ περίεργες οι συναυλίες. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος που ζω με τις καλοκαίρινες Λατρεύω την ατμόσφαιρα, λατρεύω όλο το vibe. Το ότι πά και βρίσκεις παιδιά από 5 χρονών μέχρι παππούδες 95 χρονών είναι από τους χώρους που ενωνόμαστε. Έχω την αίσθηση σαν λαός χωρίς να παίζουν από πίσω πολιτικά, κοινωνικά, εθνικιστικά, οικονομικά ζητήματα. Απλά πά για να θαυμάσεις έναν άνθρωπο και εκφύσεως βγάζεις τον καλύτερό σου εαυτό. Κλείνει η παρέντεση <γιλει> για τις ε, συναυλίες. Ναι, μ' αρέσουν, οκ, ναι. okay, προχωράμε. Ε, και... Θυμάμαι ήταν εκείνο το καλοκαίρι στο οποίο εγώ έπρεπε να κάνω τη διπλωματική μου α πούμε και είχε αναβληθεί λόγω του, της καραντίνας και επειδή έπρεπε να έχω εργασία θα πήγαινα κάτω στο χωριό σε εμάς στην Σπάρτη που είμαστε ε, πριν από αυτό όμως πήγανε δύο άλλοι φίλοι, ε, τέσσερις μάλλον ε, για την διπλωματική τους που είχε ε, εργασία πεδίου χαρτογράφηση στην Κρήτη Η μία ήταν η Μαρία που είχαμε εδώ στο προηγούμενο επεισόδιο και ο άλλος ο Νίκος. Και δύο άλλους φίλους μας, τους Τζορμπατζάκηδες, το Γιάννη και το Γιώργο. Πολλά φιλιά στην Κρήτη. Λοιπόν, και έχουμε κατέβει τώρα και μάλιστα έχουν έρθει και δύο-τρεις καθηγητές από τη σχολή ε, εκεί στην περιοχή για να τους δείξουν τα πράγματα πώς έπρεπε να ξεκινήσουν κ.λπ. Και, και να τους βοηθήσουν να ε, ε, μπουν σε ένα tempo. Και έχουμε περάσει τώρα καταπληκτικά, είμαστε βουνό, ε, πάμε τώρα κάνουμε εμείς εκεί τα δικά μας που μας αρέσουν κιόλα και το βράδυ γυρνάγαμε και πηγαίναμε μέσω και τρώγαμε σε ταβέρνες. Αυτό ήτανε. Υπήρχε μια φοβία σε φάση ότι ό, αυτοί είναι ξένη και ήρθανε και το ένα και το άλλο και το παράλλο. Αλλά σε γενικές γραμμές... Ήταν πάρα πολύ ωραία. Μετά εγώ συνέξα πήγα στο χωριό όπως σας είπα διότι έπρεπε να κάνω τη δική μου έρευνα και έτσι κάπως σιγά σιγά ξεκινήσαμε και φτάνουμε πάλι στο Σεπτέμβριο. Οπότε τι γίνεται. Ξεκινάει και υπάρχει πάλι μια δυσφορία διότι σε στη γυρίσαμε διακοπές, έχουμε τελειώσει με τη σεζόν, έχει λειτουργήσει όλο το σύστημα όπως μπορούσε να λειτουργήσει μετά από όλο αυτό που έγινε το τελευταίο και τρέχον εξάμεινο και σιγά σιγά ξεκινάνε να αυξάνουν και τα κρούσματα γιατί είμαστε πιο πολύ μέσα, υπήρχαν και πάρα πολλές έτσι, γνώμες και επιστημονικές και μη επιστημονικές οι οποίες έλεγαν ότι το καλοκαίρι τα κρούσματα ήταν άπειρα Απλά κανένας δεν πήγαινε να κάνει τεστ Και η έλεγχη δεν ήταν τόσο ε, εκτενής και συνεχής Διότι οκ okay, ήσουν σε περίοδο διακοπών Και ξεκινάει όλη αυτή η φούσκα και σκάει εκεί στις αρχές του ε, Οκτώβρη-Νοέμβρη θυμάμαι Όπου ουσιαστικά μπήκαμε και πάλι μέσα σε μια νέα καραντίνα Το δεύτερο lockdown όπως το είχαν πει τότε ε, σίγουρα ε, θυμάστε όλοι τις ε, κλασικές ας πούμε εκπομπές του Τσιόρδα με τον άλλον πως το λέγανε τον ε, της πολιτικής προστασίας το Λοιπόν καθόμασταν ή όλες οι αγγάδες είχαν φτιαγμένο το Τσιόρντα και όλες οι μαμάδες των ε, Χαρδαλιά και είχαμε όλο τώρα πάλι αυτό το καθημερινό interaction που είχε ξεκινήσει και ξαναέβγαινε στην επιφάνεια γιατί ξαναβγαίνανε τα ε, κρούσματα και αυξάνονταν και είχαν αρχίσει και αγχώνονται όλοι. Μπαίνουμε λοιπόν στο δεύτερο lockdown και τι γίνεται τώρα. Δεν ήταν ποτέ ουσιαστικά lockdown αυτό. Είχανε ήδη τεθεί σε ισχύ. Φυσικά θυμάστε τα μηνύματα που στέλναμε. Ήταν έξι αριθμοί τώρα. Δεν πολύ θυμάμαι. έπρεπε να τα έχω ψάξει. Που έβγαινε έξω για άσκηση, για για γιατρού, για εργασία. Ό,τι να είναι. Εγώ θυμάμαι κιόλα. Είχα ένα χαρτί δουλειά. Το οποίο είχα πει στον πατέρα μου να μου το φτιάξει και καλά. Ότι είμαι σαν βοηθό και μπορώ να μετακινιέμαι από τι 4 το πρωί μέχρι τι 4 τη νύχτα τη άλλη μέρα. Από 24 ώρε στο 24ωρο. Λοιπόν, και γενικά δεν υπήρξε ποτέ αυτό το lockdown. Αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά ήταν ψησίματα, πάρα πολλά ψησίματα, παρτάκια. Όχι τεράστια τώρα αυτά τα κορονοπάρτη που τα λέγανε τότε, ντροπή και έσχος. Εμάς ενοχλείται τους υπόλοιπους που πρέπει να είμαστε μέσα αμαντρωμένοι και εσείς κάνετε πάρτη. Είχαμε πιο χαλαρές συναθροί, σε στη θυμάμαι. Ήτανε η περίοδος που είχαμε ξεκινήσει και δέναμε πιο πολύ σαν παρέα και ίσως η καραντίνα μας έβαλε και πιο πολύ μέσα σε αυτό γιατί περάσαμε πάρα πάρα πολύ χρόνο μαζί. Και αράζαμε, παίζαμε επί βλέπαμε τενίες, πράγματα που πριν από όλη αυτή την κατάσταση δεν θα τα κάναμε. Γιατί βγαίναμε έξω, λέγαμε, Ω, τι θα κάτσεις σπίτι τώρα, 25 χρονών και θα κάτσεις σπίτι. Και όμως μετά από όλη αυτή την εμπειρία νομίζω εκτιμήθηκε αρκετά αυτή η περίπτωση της διασκέδασης. Του να βρεθείς μαζί με φίλους και να μην χρειαστεί να βγει έξω, να ξοδέψει 50 ευρώ, να πα να ταλαιπωρηθεί ε, ή να περάσει καλά, εντάξει προφανώ. Δεν οδηγάναμε έξω και μόνο κακά γινόντουσαν, ε, και να κάτσει μέσα στο σπίτι. Επιτραπέζια, τώρα χαρτιά, γλιώναμε στα Παλέρμο, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί. Το shit happens, κάτι άλλο που ζωγραφίζαμε. Ε, δεν ήταν ε, ξέρεις, μια κατάσταση στην οποία ε, προσαρμόστηκες εύκολα Αλλά μετά από κάποια στιγμή Νομίζω επειδή νεκρωσαν Και τα πάντα μέσα μας Και τα είχαμε συνηθίσει όλα Και περιμέναμε και τα πάντα να έρθουν Σε αυτή τη χώρα που ζούμε ε, Οπότε δεν μας ένιωσε και ιδιαίτερα Είναι γεγονός αυτό Θυμάμαι χαρακτηριστικά Μετά που ε, τελείωσε και το δεύτερο το lockdown Συστικά Και γίνεται η Αθήνα Μέτσοβο Δηλαδή από το τόσο χιόνι που έριξε τότε, ε, θα έπρεπε να χαίρονται 10 χρόνια. Μαγεία! Κυφωριακό στη φύση, εσάλλομαι στο σπίτι μου ένα πράγμα. Λοιπόν, που εμείς κάναμε παιδάκια να δούμε, κάναμε τάμα για να δούμε αυτό το χιόνι. Κούλη, ευχαριστώ. Μαζεύετε και καλά χιόνι από κάτω? Άντε! Σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να πεις ότι αυτό δεν αύξησε λίγο την συναισθηματική κατάσταση των πολιτών διότι ήμασταν όλοι ε, στα τάρταρα. Δηλαδή ε, πάρα πολύ ας πούμε ε, ήταν αυτοί οι οποίοι φώναζαν για την ε, ε, επίπτωση που θα είχε το lockdown και όλη αυτή η ε, έγκληση ας πούμε μέσα στο κόμμα πούμε, περιβάλλον ε, χωρίς να ερχόμαστε σε επαφή με πολλά Άτομα. Σε μια μεγάλη έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2020 στο εγκυρότερο ιατρικό περιοδικό που υπάρχει, το New England Journal of Medicine, αφορούσε τις επιπτώσεις των μεγάλων καταστροφών στην ψυχική υγεία των ατόμων. Αυτή η έρευνα λοιπόν έδειξε ότι η συναισθηματική δυσφορία είναι πανταχού παρούσα στους πληγέντες πληθυσμούς και η οποία εκδηλώνεται σε κατάθλιψη και αυτοκτονικές τάσεις. Το ίδιο έδειξε και λίγο μετά η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία η οποία είπε ότι η πανδημία του COVID επηρέασε σοβαρά την ψυχική υγεία των Αμερικανών με τους μισούς ενήλικες να αναφέρουν υψηλά επίπεδα άγχους. Οπότε τι γίνεται, ξεκίνησε όλο αυτό και είχε ένα άλλο αντίκτυπο στο... Στην κοινωνία και στο περιβάλλον μα, το οποίο δεν το είχαμε φανταστεί. Λένε ότι η απότομη αλλαγή του μαθησιακού περιβάλλοντο και οι περιορισμένες κοινωνικέ αλληλεπιδράσεις και δραστηριότητε δημιούργησαν μια ασυνήθιστη κατάσταση για τα αναπτυσσόμενα παιδικά μυαλά. Το κλείσιμο των σχολείων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η κοινωνική αποστασιοποίηση και οι διάφοροι περιορισμοί αυξάνουν τον κίνδυνο κακή διατροφή των παιδιών και την έκθεσή του στην ενδοικογενειακή βία. Ενώ παράλληλα αυξάνεται σημαντικά το στρέσ και το άγχος Απ' την άλλη πλευρά οι ηλικιωμένοι είναι πιο ευάλωτοι και πιο ευαίσθητοι σε προβλήματα ψυχικής υγείας Με αποτέλεσμα να είναι και πιο επιρρεπής στις λιμόξεις Οπότε τι γίνεται τώρα Ξεκίνησες από μια κατάσταση που ξαφνικά είσαι λίγο ξενερωμένος γιατί έχεις ε, εγκλειστεί και αυτό μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στην υγεία σου. Είτε ψυχολογικά, αλλά είτε και απολύτως σωματικά. Γιατί τα ψυχοσωματικά είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο ξεκίνησε να αφορά τον κόσμο μετά το COVID. Ένα μεγάλο κεφάλαιο όλης αυτής της περίοδου της καραντίνας της πανδημίας κλπ. ήταν ε, οι εμβολιασμοί. Όλο αυτό το story που υπάρχει πίσω από αυτήν τη λέξη, ε, τεράστιο υλικό για το Λούμπεν, συγκλονιστικές δηλώσεις από άτομα της ελληνικής κοινωνίας στη θυμάμαι στο κέντρο της Αθήνας με τύπους να φωνάζουν δεν είναι όλα κρούσματα
1: Δεν είναι όλα κρούσματα Δεν είναι όλα κρούσματα
0: Σουρεαλιστικές καταστάσεις ε, Και να είμαστε τώρα Πολύ ας πούμε, που να διαφωνούμε Και να μην μπορείς να έρθεις Σε αντιπαράθεση με τους υπόλοιπους Γιατί ε, υπήρχε η μεγάλη ας πούμε Έτσι δικαιολογία Ότι ε, ο καθένας έχει το δικαίωμα να πιστεύει ότι θέλει, ε, εγώ έχω το δικαίωμα να μην εμβολιαστώ και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ε, Και ξεκινάς τώρα και λες ότι σίγουρα ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του, αλλά σε μια τέτοια κατάσταση ας πούμε της ανάγκης δεν μπορείς να ε, αποστασιοποιείς και να μην ας πούμε με τις γνώμες και τις γνώσεις των ειδικών. Γιατί σε τέτοιες καταστάσεις αυτό που κάνει κατά κόρον η ελληνική κοινωνία και ε, κατά επέκταση όλη η κοινωνία της γης είναι να κάνει τον ε, σχετικό και τον γνώστη επί παντός επιστητού. Ε, γεμίσαμε γιατρούς, γεμίσαμε λοιμόξιολόγους, ε, εμβόλια με τσιπάκια, όπως υπάρχει τώρα και το νέο με τις ταυτότητες, αλλού παπά εγώ δεν βάζω καρκίνου στο σώμα μου Και διαφωνώ και το ένα και το άλλο και το παράλληλο ε, Όλο αυτό τώρα έφερε μια τρομερή ανατάραξη στην κοινωνία Και βγήκανε συναισθήματα στην επιφάνεια Τα οποία δεν ήξερε ότι θα μπορούσες να τα έχεις για τον άλλο να. Είτε αυτό είναι απέχθεια Είτε μια τάση να λες πόπο πό, δεν μπορώ να έχω δίπλα μου όλου τους Το οποίο μπορεί να υποθεί και από τι δύο περιπτώσεις έτσι. Ε, Εγώ που είμαι υπέρ του εμβολίου μπορώ να πω χαζού τους άλλους και αυτός που είναι κατά του εμβολίου να πει εμένα είναι απόλυτο σισιολογικό και δεν περιμένεις κανείς ε, να έχει την ίδια άποψη μαζί σου απλά επειδή σε, σε, σε αγαπάει. Ο καθένας έχει την άποψη του και ο καθένας αντίστοιχα είναι και υπεύθυνο των πράξεών του. Θέλω να πω ότι ε, αν κάποιος ήταν ε, κατά του εμβολίου Αυτό θα έπρεπε να έχει και κάποιο αντίκτυπο αντίστοιχα εάν θα κολλούσε, θα νοσούσε και θα έπρεπε να νοσηλευτεί και να πάρει τη θέση κάποιου άλλου ο οποίος έχει κάνει το εμβόλιο. Σε αυτή την περίπτωση, υπήρχαν πολλοί οι οποίοι λέγανε ότι ξέρει τι, δεν θέλει να εμβολιαστεί, να υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον δεν πιστεύει στον ιό ή δεν πιστεύει για το effect που μπορεί να έχει πάνω σου, ότι εάν ο το χρειαστεί να νοσηλευτεί σε κάποια μονάδα εντατική θεραπεία, τότε δεν θα νοσηλευτεί και θα πάρει τη θέση σου κάποιο άλλο, ο οποίο έχει κάνει το εμβόλιο και ένιωθε περισσότερο αφοβισμένο για όλο αυτό που υπάρχει. Γενικά, αυτό έβγαλε πολλά πράγματα ας πούμε, που κρύπαμε μέσα μα ε, στην επιφάνεια. Είδαμε σίγουρα το μπουρδέλο-μπουρδέλο-μπουρδέλο κράτο που ζούμε. Ε, πεθαίνανε άτομα σε διβάνια και σε διαδρόμου νοσοκομείων. Εγώ ξέρω άτομα τα οποία έχουν πεθάνει συγγενεί του επειδή ποτέ δεν βρήκαν κρεβάτι ή μεθ για να τους ε, ε, περιθάλψουν και να έχουν μια πιο ιδιαίτερη φροντίδα. Και αντίστοιχα μέσα σε όλα αυτά και μέσα σε όλο το φάσμα της πανδημίας έγινε και αυτό το οποίο έχει κρυθεί πάρα πολύ και από όλους τους Αθηναίους αλλά και γενικά από τους πολίτες της Ελλάδα γενικά ο μεγάλος περίπατος, όλη αυτή η ανάπλαση η οποία ξεκίνησε και πήγε να γίνει στην Πανεπιστημίου η οποία δεν είχε πραγματικά κανέναν λόγο Έτσι, Η Πανεπιστημίου από τη μία και την άλλη μεριά είχε 15 μέτρα πεζοδρόμιο Κανένας δεν κατάλαβε ποτέ γιατί γιατί έπρεπε να ζωγραφιστούν οι άσφαλτος ε, με χρώματα τα οποία μέσα σε 15 βροχές ε, άρχισαν και ξεφτίζανε και γινόντουσαν καρακίτς. Γιατί έπρεπε να βάλουμε φίνικες μέσα σε τσίγκινε αρτινιέρες οι οποίες το καλοκαίρι ανεβάζουν 500 βαθμού όταν του χτυπάει ο ήλιος. Και οκ. Okay, είναι δυνατόν να θέλεις να βάλεις ένα φίνικα μέσα σε ένα τσίγκινο κουτί και να θέλεις να ζήσει και να μεγαλώσει και να φτιάξει ένα ωραίο περιβάλλον. Αυτό έφερε γενικά πάρα πολλές αντιδράσεις Πώς είναι δυνατόν να ξοδεύεις πόσα εκατομμύρια για να κάνεις αυτό το πράγμα Και σε μια περίοδο κρίσης να μην ξοδεύεις το αντίστοιχο ποσό Για να ενισχύσεις το σύστημα υγείας, να ενισχύσεις τα νοσοκομεία, να ενισχύσεις τα στενοφόρα Και γενικά όλη την ε, περίπτωση που θα μπορούσε να ε, δώσεις σε έναν Έλληνα πολίτη Σημαντικό έβρημα που βρήκα τώρα πριν λίγο ήταν ότι κατά τη διάρκεια της ε, καραντίνας η χρήση λέει τη κοκαίνης, η οποία ας πούμε ε, βρέθηκε από την ανάλυση των λιμάτων που ουσιαστικά κάνανε οι λιμοξιολόγοι και οι ερευνητέ για να δούνε την ε, πορεία του COVID και των κρουσμάτων ε, ήταν η διπλάσια κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Πολλοί θεώρησαν σαν λόγο αυτής της αύξησης τον μεγάλο αντίκτυπο που είχε το lockdown και η πανδημία στην ψυχολογική κατάσταση πολλών πολιτών. Ωστόσο από τα λύματα δεν ήταν δυνατόν να βρούνε αν αυτός ο διπλασιασμός της χρήσης ήταν ουσιαστικά διπλασιασμός της δόσης που κάνανε τα ίδια άτομα ή αν απλά ξεκίνησαν να κάνουν περισσότερα άτομα. Η ουσία είναι όμως ότι βλέπουμε ότι είχε ένα μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία όλο αυτό και σε όχι τόσο φωτεινά μονοπάτια. Όπως και να έχει ήταν μια πολύ σκοτεινή και δύσκολη περίοδος, νομίζω όλοι νιώθουμε ότι έχουμε χάσει κάποια στιγμή δύο χρόνια από τη ζωή μας, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τώρα πως θα μπούμε στο 2024, νομίζω ότι είναι 2021-2022. Όλο αυτό επηρέασε πάρα πολύ τι σχέσει μεταξύ των ανθρώπων, σίγουρα η, σπιτόγατη, η αλήθεια είναι ότι χαιρόντουσαν πάρα πολύ. Εγώ επειδή είμαι ακριβώ της αντίθετης νοοτροπίας, μου αρέσει πολύ να βγαίνω έξω, θυμάμαι ότι στην αρχή είχα δυσκολευτεί πάρα πάρα πολύ και δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Αλλά ωστόσο, εντάξει, η συνήθεια είναι το μεγαλύτερο πράγμα και σιγά σιγά όλοι συνηθίσαμε... Το σημαντικό είναι ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που μπορούμε να πούμε ότι αυτό ανήκει στο σκοτεινό παρελθόν. Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα θα το εξηγούμε αυτό και θα το διηγούμαστε στα παιδιά μας σε κάποια χρόνια, στα εγγόνια μας και θα λέμε ότι επιβιώσαμε πανδημίες και όλα τα λεινά που θα μπορούσαν να έχουν έρθει πάνω στον πλανήτη. Είναι 30 Νοεμβρίου, έξω έχει αυτή τη στιγμή γύρω στους 1 με 2 βαθμούς. Ναι, τόσο ζεστη έχει, πριν λίγο γυρίσα από δουλειά και δουλεύω και αύριο, δεν είμαι μόνος μου, πες ένα γεια στο λαό, πες ένα γεια, φόβασαι, κανονικά. Χαιρετώ τον κόσμο του βλέποντας και κάνοντας. Μελλοντικό καλεσμένος, θα σας... Ναι, το. Τον πετρούσε στον Ολυμπιακό. Παίζει και σε λίγο και Ολυμπιακό, μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το τέταρτο επεισόδιο του Βλέποντα και Κάνοντα. Ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα με ένα πολύ πολύ πιο ενδιαφέρον επεισόδιο. Καλή συνέχεια.